0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Overstear νούμερο 91. Την κοντεύουμε την κατοστάδα, ο Μάνος Βέζος ακόμα δεν με έχει διώξει, για κάποιο λόγο. Και όχι μόνο δεν με έχει διώξει, με με ενθάρρυνε στο να έχω και συμπαραγωγό. Δηλαδή, τα πράγματα έχουν εξεφύγει τελείως. Το Houghton.fm διοικείται από έναν άνθρωπο που δεν έχει κανένα όριο. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα... Το το Renault Versteer και τα επόμενα δύο ή τρία, εάν έχω μετρήσει σωστά, είναι τα τελευταία που θα κάνω μόνος μου. Μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε σαν σκέψη δικιά μου και του Μάνου Βέζου και έχει φτάσει πια κοντά στα τρία χρόνια, στα δύο μάλλον χρόνια, μη σχολείτε, από από τα μέσα του 2020, μπαίνει σε μια νέα φάση. Από το επεισόδιο μετά το Grand Prix του Silverstone, που είναι στις 4 Ιουλίου, δηλαδή σε λίγες εβδομάδες από τώρα και πάνω κάτω ακριβώς στην στην επέτειο των δύο ετών από την αρχή του Oversteer που ήταν 5 ή 6 Ιουλίου του 2020 πάμε σε μια νέα φάση, σταματάει το σόλο, σταματάει η σόλο καριέρα έτσι όλες οι μεγάλες μπάντες συνέθως διαλύονται εγώ αρχίζω και κάνω δικιά μου καινούρια. η Μαρίλη Πινιατάρο, μια πολύ αξιολογηνεαρή συνάδελφος και... Πάρα πολύ διαβασμένη για τη φόρμουλα να θα κάνει τον τεμπούτο τη ε, σε podcast. Θα έρθει ω συμπαραγωγό, όχι το ούτε σκαλεσμένο ούτε ούτε ω ε, ένα πρόσωπο το οποίο θα έρθει για τρία-τέσσερα επεισόδια και θα φύγει. Πάμε σε μια νέα φάση. Το βεστείω θα είναι αυτό που ξέρετε, κάθε Δευτέρα, την ώρα περίπου που το περιμένετε, δεν θα αλλάξει κάτι σε αυτό, απλά θα σταματήσει το solo Και επιτέλου, θα εισακουστεί το μεγάλο σα. Παράπονο το ότι θέλετε μεγαλύτερα επεισόδια. Ε, τώρα που θα είμαστε δύο, σίγουρα θα είναι μεγαλύτερα τα επεισόδια. Αυτά λοιπόν ε, στις ανακοινώσεις, στο, στα public announcements. Πάμε τώρα στα του αγώνα. Grand Preservation, Το Μπακού άνοιξε για ακόμα μια φορά τις πύλες του για να περάσει το τσίρκο της Φόρμουλα 1. Είπα όλα τα κλεισέ μαζί, έτσι, να φύγουν. Ε, βεβαίως, είναι ένας αγώνας ακόμη πόλης, είναι ένα σιρκούι πόλης με τις ιδιαιτεραιότητές του το Μπακού ειδικά έχει και αυτή την πολύ μεγάλη flat out αυτό το πολύ μεγάλο flat out section από, το, από την έξοδο της στροφή 16 μέχρι και την πρώτη στροφή που επί της ουσίας είναι 2,2 χιλιόμετρα τερμαγκάζι με κάτι μικρές καμπές έτσι στη μέση καταλαβαίνετε λοιπόν ότι Πηγαίνοντα εκεί ήδη υπήρχαν πολλά ερωτηματικά. Δεν ξέραμε αν η Red Bull θα είναι και πάλι δυνατή λόγω της μεγάλη ευθεία και του αυτού του flat-out κομματιού, πως θα εμφανιστεί η Ferrari μετά από δύο χαμένες δικές της νίκες, με τον Leclerc να έχει πρόβλημα στον κινητήρα στην Ισπανία και στρατηγικά μετά καταστράφηκε ο αγώνας στο Μονακό. Υπήρχαν λοιπόν αυτά τα ερωτηματικά, υπήρχαν αυτές οι απορίες, μας λύθηκαν Α, και η Ferrari ζησε ένα πολύ άσ Και η Red Bull κάπως απέφυγε τον όρημα Μαγδό του 2018. Ήταν ένας αγώνας που νομίζω πως έχει μετατρέψει τελείως την εικόνα του πρωταθλήματος σε ένα πρωτάθλημα που είναι της Red Bull πια. Δεν μπορεί να αλλάξει, αυτό βεβαίω και μπορεί να αλλάξει. Και πρώτος εγώ και πριν από δύο επεισόδια, πριν από πέντε επεισόδια πέρυσι σε όλο τον χρόνο με εκείνη τη μάχη Χάμιλτον έλεγα ότι τίποτα δεν τελειώνει μέχρι να τελειώσει. Αλλά η πολύ δύσκολη αρχή του πρωταθλήματος για την Ρέντμπουλ είχε μετατραπεί σε ένα ονειρικό σερή νικόν, με Φερστάπεν και Πέρες να παίρνουν και οι δύο νίκες από τότε που σταμάτησε η Red Bull να έχει προβλήματα αξιοπιστίας και εκείνη τη στιγμή ξεκίνησαν τα προβλήματα για τη Φεράρι. Νομίζω πως αυτό το αυτή την ολική μετατροπή, αυτή το, 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 τη μεταστροφή σκηνικού, ε, νομίζω ότι αν κάποιο την, ε, ας πούμε, προέβλεπε με το τέλο του αγώνα στην Αυστραλία ε, ε, στι αρχέ Απριλίου, πριν από δύο μήνε δηλαδή, θα του λέγαμε ότι μάλλον είναι υπεραισιόδοξο ή πολύ μεγάλο φαν του Verstappen και τη Ρέμπουλ. Η πραγματικότητα όμω είναι ότι στου τελευταίου πέντε αγώνε ο Max Verstappen έχει πάρει 80 παραπάνω βαθμού από τον Charles Leclerc. Όχι μόνο καλύψει τη διαφορά που είχαν, αλλά πλέον τον έχει αφήσει και 34 βαθμούς πίσω στη βαθμολογία των οδηγών. Καταλαβαίνετε ότι το πράγμα έχει φύγει τελείως από τα χέρια της Ferrari, η οποία όμως, ξαναλέω, ακόμη δεν έχει χάσει τίποτα γιατί το τονίζω ότι όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα τον έναν για τον άλλον, όπως ήταν δηλαδή για το Verstappen στην αρχή και τώρα για το Λεκλέρ, Τίποτα δεν τελειώνει μέχρι όντως να τελειώσει. Η σεζόν έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Μόλις μπήκαμε στην καλοκαιρινή περίοδο με τον αγώνα στον Πακού. Έχουμε πάρα πολλά να δούμε και τον Ιούνιο και φυσικά τον Ιούλιο με τέσσερα γκραμπρί σε πέντε Σαββατοκύριακα τον επόμενο μήνα. Αλλά είναι δεδομένο ότι η Red Bull αυτή τη στιγμή έχει δείξει ότι παρά τις αρχικές δυσκολίες, παρά τα αρχικά προβλήματα και τις εγκαταλείψεις που... Ταλαιπώρησαν και τους δύο οδηγούς της, αλλά ειδικά τον Φερστάπεν λόγω, των, λόγω της διπλής επί της ουσιαστικής και σε Μπαχρέν και σε Μελβούρνη. Είχαν τη δυναμική μέσα τους, μπόρεσαν να βρουν τι πήγε στραβά σε εκείνες, τις δύο, σε εκείνες τα δύο DNF και να τα αποφύγουν. Από την άλλη πλευρά, πέρα του, πέρα του γεγονότος ότι κατάφεραν να αποφύγουν έτσι αυτές τις, βαθμών, τις πολύ μεγάλες απόλυες βαθμών, εδώ και δύο μήνε και έξι αγώνες επί τη ουσία. Πέντε. Ά, φαίνεται ότι και το ίδιο το μονοθέσιο έχει βελτιωθεί σημαντικά. Τα μικρά updates που έφερνε εδώ και εκεί η Red Bull και το λίγο μεγαλύτερο που εισήγαγε στην Ισπανία έχουν κάνει την RB18 πολύ πιο φιλική στα ελαστικά. Ήταν ένα μονοθέσιο το οποίο ξεκινώντα τη σεζόν ήταν λίγο πιο νευρικό. Είχε μεγαλύτερο πρόβλημα με το tire degradation. Δεν ήταν ακριβώ αυτό που θέλανε οι οδηγοί της. Τώρα η κατάσταση έχει γίνει λίγο πιο εύκολη και για τους δύο και ειδικά για τον Πέρες και αυτό εξηγεί ενδεχομένω σε πολύ μεγάλο βαθμό και γιατί ο Πέρες είναι τόσο πιο ανταγωνιστικός από αυτό που ήταν πέρυσι ή από αυτό που ίσως να περιμέναμε και από τον ίδιο γιατί αμφισβητεί σταθερά τον Φερστάπεν και θα μπορούσε κάλεστα να έχει γίνει αυτό και στον Πακού το, το μονοθέσιο πια της Red Bull δεν χρειάζεται να πηγαίνει στο όριο για να μπορέσει να είναι γρήγορο και επειδή αυτό το όριο, αυτήν την λεπτή ισορροπία μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας σωστού και λάθους μόνο ο Verstappen μπορούσε να την διαχειριστεί α, τα προηγούμενα χρόνια και με τον Γκασλί και με τον Άλμπον αλλά και με τον Πέρες πέρυσι α, ήταν και εκείνος ο οποίο έφερνε τα αποτελέσματα και μπορούσε να πάει πιο γρήγορα από, τους, α, από, από όσους οδηγούσαν αυτό μονοθέσιο. Uh, τώρα με τη νέα λογική κανονισμών και με την τελείως διαφορετική φιλοσοφία που έχει ακολουθήσει η Red Bull στο σχεδιασμό του μονοθεσίου του, η διαχειρώς βεβαίως ο Άντρια Νιούι, μοιάζει το πράγμα να είναι πολύ πιο uh, 50/50 σε αυτό τον τομέα. Σίγουρα και ο Πέρες έχει uh, δώσει τη δικιά του uh, συμβουλή και συμβολή στο να σχεδιαστεί και να σεταριστεί το μονοθέσιο, καθώς ήταν στην ομάδα από πέρυσι και σίγουρα ήταν κομμάτι της εξέλιξης της RB18. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι ο Φρεστάπεν δεν είναι ο ταχύτερος οδηγός ανάμεσα στους δύο. Το ταλέντο, η δυναμική υπάρχει στον Φρεστάπεν και αυτό θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι έχουμε δει για να, το, για να πούμε κάτι διαφορετικό. Αλλά ο Πέρες αυτή τη στιγμή οδηγεί εξαιρετικά γιατί ξέρει ότι αυτό που οδηγεί έχει το έχει το potential και ο ίδιος μπορεί να το εξάγει και βεβαίως όταν έχεις αυτήν την ευχέρεια και στο, στην οδήγησή σου και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρει το μονοθέσιο μπορείς να κάνεις και αποτελέσματα όπως αυτά που έχει κάνει φέτος ο Μεξικανός. Πηγαίνοντας όμως ξανά στη δυναμική ανάμεσα σε Ferrari και Red Bull προτού ενδεχομένως σκεφτούμε τη δυναμική Perez και Φερστάπεν τα πράγματα όντω. Έχουν αλλάξει ριζικά και με τη Ferrari πλέον να είναι αυτή η οποία κυνηγάει και η οποία έχει τα προβλήματα αξιοπιστία. Γιατί και ο Σάινθ έμεινε από πρόβλημα ή στο break by wire ή στο κυβό του ταχυτήτων, νομίζω στο break by wire, αλλά και αυτό συνδέεται άρρηκτα με τον κινητήρα. Ε, θα, α, αν, αν ήμουν στη Ferrari <laughs> ή αν μπούμε σε αυτή τη θέση, σε αυτή τη δύσκολη θέση, νομίζω ότι το πρωταρχικό του μέλημα είναι να, να, να κρατήσουν την ισορροπία. Το εσωτερικό του Μαρανέλο, μέσα στο Μαρανέλο. Να μπορέσουν να καταλάβουν ότι η δυσκολία αυτή που έχει έρθει είναι αρκετά νωρί μέσα σε σεζόν και μπορεί να διορθωθεί. Ο Ματέμπι μετά το Μονακό και πριν τον Μπακού, είπε ότι φέτο ο στόχο μα είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν είναι το πρωτάθλημα. Και περίπου αυτά είπε και στι πρώτε δηλώσει του στην, στο, στην παρουσίαση επί τη ουσία του μονοθεσίου και τη ομάδα το χειμώνα. Και είναι δηλώσει οι οποίε. Κατάλαβα ότι σήκωσαν μια θύελα αντιδράσεων. Την οποία μπορώ να καταλάβω. Η Ferrari για πρώτη φορά μετά από 5-4 χρόνια δείχνει ανταγωνιστική για τίτλο. Ε, Νίκε, πόλεμο, ρεκλέρ σε πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή κατάσταση. Με ε, υπάρχει μια δυναμική η οποία συγκλίνει στο ότι η Ferrari φέτο πρέπει να παλέψει για πρωτάθλημα. Ο του όμω φαίνεται να διαβλέπει κάτι το οποίο εμεί δεν έχουμε ίσω καταλάβει, γιατί δεν είμαστε μέσα στην ομάδα. Και ενδεχομένω έτσι να προστατεύει και λίγο τον εαυτό του σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm. Δηλώνει ότι θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, διότι ξέρει ότι η Red Bull είναι πιο έτοιμη αυτή τη στιγμή για να πάει για τον τίτλο. Η Ferrari, στον τρόπο με τον οποίο είναι τώρα δομημένη, με τα άτομα τα οποία την αποτελούν, πηγαίνει για πρώτη φορά να, να παλέψει για κάτι τέτοιο. Είναι πολύ πιθανό ότι θα κάνει λάθη όπως έχει κάνει, ότι θα υπάρχουν προβλήματα όπω έχουν ήδη υπάρξει. Εκεί ο Πινότο σου λέει ότι εμείς απλά θέλουμε να είμαστε εκεί. Και είναι λίγο σαν να κλείνει το μάτι στο ότι φέτος εάν δεν τα καταφέρουμε για εμάς δεν θα είναι αποτυχία. Αυτό δεν είναι πολύ λογικό για μια ομάδα στα τη Φεράρι και μπορώ να καταλάβω τον μέσο οπαδό αυτής της ομάδας που λέει ότι μα καλά, γίνεται αφού το έχουμε το μονοθεσιο, αφού έχουμε τον οδηγό αφού, αφού αφού, γιατί δεν πάμε για τον τίτλο. Είναι αυτή η προσπάθεια της ομάδας να επαναφέρει την προσδοκία στο επίπεδο που θα έκανε αν δεν τη λέγανε Φεράρι. Ο Μπινότο αυτό που λέει στην πρώτη του χρονιά επί της ουσίας, ο διευθυντής μιας ομάδας πάει για τίτλο, είναι ότι εμείς έχουμε ένα πιο μακροπρόθεσμο πλάνο. Αλλά το τονίζω και το θεωρώ δηλαδή, όχι δεν το λέω για να λιάνω κάπως τα πράγματα, το, το πιστεύω ότι ο Μπινότο με αυτές τι τις δηλώσεις, δεν λέει μόνο αυτό, εξηγεί και όλας και στους ανωτέρου του ότι εάν δεν καταφέρουμε, να ξέρετε ότι εμεί είχαμε πολύ διαφορετικό mindset. Και θέλαμε να, κοιτάξουμε το, να παίξουμε το long game, να το πω έτσι. Σκετούσαμε το μέλλον περισσότερο. Για μένα, αν η Ferrari δεν κατακτήσει του τίτλου ή έναν από του δύο τίτλου, πάντων, πιο πιθανό των οδηγών, αν συνεχίσει έτσι και ο Σάινθ, ή αν συνεχίσει ω το μάλλον το στον θα πάει στη Red Bull. Αλλά α πούμε για το οδηγό. Αν η Ferrari δεν πάρει το οδηγό, αν ο Reklair δεν πάρει το οδηγό, εκεί. Είναι αποτυχία ή όχι. Προφανώς αυτό θα κρυθεί από το πώς θα έχει εξελιχθεί χρονιά. Ας δούμε το πράγμα αλλιώς. Έχει φταίξει ο Λεκλερ κάπου που δεν πήρε το τίτλο. Το, συγνώμη, τις νίκες που δεν πήρε. Όχι. Στην Βαρκελόνη και και στον Πακού τον πρόδωσε η αξιοπιστία του κινητήρα της και στο Μονακό τον πρόδωσε η ίδια στρατηγική. Στο Μαϊάμι δεν είχε το ρυσμό και στην Τζέντα... Νομίζω ότι όσο το πάλεψε, το πάλεψε πολύ καλά και ήταν πολύ σωστό το πώ χειρίστηκε και τη μάχη με τον Φερθάπων. Άρα λοιπόν, το ζητούμενο για τον Λεκκλέρη είναι ότι μπορεί να νιώθει ότι όντω φέτο μπορεί να γίνει πρωταθλητή. Αλλά είναι μια κουβέντα που κάνουμε συχνά ότι γίνεσαι πρωταθλητή επειδή το έχει ή επειδή έχει το μονοθέσιο. Η δικιά μου πάγει η πεποίθηση και νομίζω η πιο ισορροπημένη από όλε είναι ότι είναι κάτι το οποίο χειρίζονται. Ε, μάλλον ε, έχει να κάνει και με τι δύο πλευρέ. Δεν χειρίζεται μόνο του ο οδηγό στην τύχη του, ούτε το μόνο πηγαίνει μόνο του. Θέλει λίγο σύμπνοια σε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να έχει το, το πακέτο για να διεκδικήσεις κάτι, και σαν οδηγό μέσα σου πρέπει να έχει τη δυναμική να το κάνει αυτό. Ο Λεκλέρ μπορεί να φταίει σίγουρα στην ήμολα. Αλλά δεν θα κέρδιζε. Σίγουρα όμω έχασε αρκετού βαθμού. Ε, εκεί είναι το, 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 το ζουμί τη υπόθεση. Η Ferrari σαν Ferrari σαν ομάδα. Αυτή τη στιγμή έως και λίγο απογοητεύει τον Λεκλέρ, ο οποίος έχει υπάρξει σε πολύ μεγάλο βαθμό φέτος, αλλά ονθέστος. Ε, και είναι και πολύ πολύ γρήγορος οδηγός. Έχει αποδείξει ότι είναι ταχύτατος, αλλά είναι αυτό που έγραψα και στο Twitter το Σάββατο. Καλή η Πολ, μπράβο για τι τέσσερις συνεχόμενες Πολ. Είναι δείγμα ότι είναι ένας ταχύτατος οδηγό, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά να εκμεταλλεύεται τη δυναμική του μονοθεσίου που του έχει δοθεί. Αλλά κανεί δεν κέρδισε από το Σάββατο. Ούτε στο Μονακό, όπω αποδείχθηκε τελικά, δεν κερδίζει από το Σάββατο. Πρέπει στο τέλο του αγώνα με το πέσιμο τη καροσημέρα να είσαι πρώτο. Μόνο τότε βγαίνουν οι βαθμολογίε. Δεν βγαίνουν νωρίτερα. Ακόμα και στο sprint race. Είδαμε πόσο ο Λεκκλέραν έρθε δεύτερο στο sprint. Στον αγώνα έχασε πάρα πολλού βαθμού με το λάθο του. Όλα έχουν να κάνουν με την Κυριακή. Και στο τέλο τη ημέρα. Ο Leclerc δεν είναι κακό την Κυριακή. Απλά έχει μείνει χωρί βαθμού ή έχει μείνει με λίγου βαθμού σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε. Πάρα πολλέ φορέ χάρη στην ομάδα. Εξαιτία τη ομάδα, μάλλον να το πω σωστά. Και πάλι βγάζω εκτό την ήμωλα στην οποία ευθυνόταν ο ίδιο για το λάθο του και σε κάθε περίπτωση ένα τέτοιο λάθο θα συμβεί. Δεν είναι ότι δεν θα συμβεί και μέσα χρονιά έτσι. Ειδικά μια χρονιά 22 γκραντ Οδηγεί λάθο ο Φερστάπεν. Οδηγεί χειρότερα καθόλου. Ο Max Verstappen αυτή τη στιγμή βρίσκεται πιθανότατα στην καλύτερη κατάσταση τη καριέρα του. Και παρά το γεγονό ότι τον του έχει βάλει δύσκολα ο Πέρε, στον Μπακού παρά το no fighting message, το οποίο για μένα ήταν κάπω αχρίαστο, αλλά τέλο πάντων, είχε το ρυθμό να κερδίσει. Δεν ξέρω πόσο άνετα, δεν ξέρω αν θα κέρδιζε με αυτή τη διαφορά, ή αν ο Πέρε μετά απλά έκοψε για να μπορέσει να τερματίσει με ασφάλεια, πράγμα το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, αλλά θα κέρδιζε λογικά. Αν ήταν ο Λεκκλέκ στο παιχνίδι α, και αν βλέπαμε πώ θα διαχειριζόταν τα ελαστικά του, τα οποία έχει βάλει πιο νωρί λόγω του Virtual Safety Car α, και τη πιο γρήγορη εισόδου του στα pit, ενδεχομένω να είχαμε μια πολύ διαφορετική εικόνα στον αγώνα. Στου γύρου στους οποίους ο Λεκκλέκ είχε τη σκληρή γόμα κινήτω πάρα πολύ γρήγορα, και όταν έβαλαν και ο Φρτάπν και ο Πέρε αυτό το σετ ελαστικών, το, το, την ίδια γόμα δηλαδή. Φάνηκε ότι είχε κάπως το προβάδισμα ή τουλάχιστον ήταν στο ίδιο επίπεδο με τις δύο Red Bull. Πράγμα που έχει ιδιαίτερον ενδιαφέρον on the grand scheme of things, να το πούμε και έτσι, διότι με αυτή τη λογική η Φεράρι θα μπορούσε κάλλιστα να κερδίζει στον μπακού. Οκ, εγκατάλειψε πολύ νωρί ο Λεκλέρ μόλις στο 19ο γύρο και είχαμε άλλους 32 μέχρι το τέλος και είδαμε πόσο πολύ ε, έντον ήταν από ένα σημείο και μετά ευθορά, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα πήγαινε ο γυρο και ειχαμε αλλους 32 μεχρι το τελος και ειδαμε ποσο πολυ εντον ηταν απο ενα σημειο και μετα ευθορα αλλα δεν ξερουμε πως θα πηγαινε ο αγωνα δεν το ξέρουμε καθόλου. Μιλάμε τέλειω υποθετικά. Αυτό που μπορεί να κρατήσει η Ferrari νομίζω είναι ότι έχει ένα μονοθέσιο το οποίο ενδεχομένω μετά τι αναβαθμίσει τη Βαρκελόνη να είναι λίγο πιο φιλικό στα ελαστικά. Αυτό που πρέπει να κρατήσει η Red Bull όμω είναι ότι to finish first, first you have to finish. Και αυτό το οποίο έζησε εκείνη το πετσίδι σαν κλεισέ γνωμικό στην αρχή τη χρονιά, τώρα βλέπει τις αντίπα, τον αντι, την, αντι, την αντίπαλό τη να το περνάει. Βλέπει το. Του Ιταλούς να το περνάνε. Και πρέπει εκείνοι τώρα, είναι στο δικό τους γεπαιδό η μπάλα, να βρουν τρόπο να αποφύγουν αυτά τα προβλήματα, να βρουν τη βασική αιτία αυτών των ζητημάτων. Ακόμα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το τι ε, οδήγησε στην ε, αστοχία του κινητήρα. Ήταν πάλι Turbo, ήταν πάλι MGUK, σύνομαι, MGUH, θα δούμε. Θα, είμαι σίγουρος ότι ε, θα μάθουμε πολύ σύντομα. Επίσης ο Leclerc τώρα βρίσκεται λογικά αν αυτά τα μέρη έχουν καταστραφεί, Βρίσκεται λογικά πολύ κοντά και στι πρώτε του ποινέ για αλλαγή μερών τη μονάδα ισχύω του. Εκεί είναι και επίση ένα πολύ πολύ σημαντικό ε, ζήτημα για του Ιταλούς που σίγουρα δεν θέλουν να ξεκινήσουν κάποιον αγώνα από την 10η ή 15η θέση λόγω αυτών των ποινών. Φεύγοντα από τη μάχη τη κορυφή, θέλω οπωσδήποτε να αναφερθώ στο κομμάτι του Πορκοσίνγκ. Το συζητάμε από. Και από αυτό το βήμα και από το current driver.ldr και γενικά το, το, το γράφουμε και το λέμε και το σχολιάζουμε από την αρχή της χρονιάς όταν καταλάβουμε ότι λόγω των μονοθεσίων που χρησιμοποιούν το ground effect το purposing επανήλθε στο λεξιλόγιο της Φόρμουλα 1 μετά από περίπου 40 χρόνια. Στην αρχή το αντιμετωπίσαμε σαν αμυγό αγωνιστικό ζήτημα ένας Τρόπος με τον οποίο οι ομάδες θα έπρεπε να το λύσουν ήταν να μειώσουν να, 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 Μάλλον να σηκώσουν το ύψος Να βγάλουν καύσιμα Δηλαδή να ενισχύσουν το πάτωμα το, 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 το αναγνωρίσαμε σαν αγωνιστικό πρόβλημα Δεν κοιτάγαμε ποιε είναι οι, είναι οι του στους οδηγούς Που μαζί με το μονοθέσιο θα ανακούνονται και αυτοί Νομίζω ότι το Αζερμπαϊτζάν ήταν πάρα πολύ δύσκολο αγώνα σε αυτόν τον τομέα και το καταλάβαμε και από τα πλάνα που είδαμε τον Λιουί Χάμιλτον να δυσκολεύεται να βγαίνει από το μονοθέσιο του, αλλά και του Ρικιάρντο ο οποίο προσπαθούσε να κάπω ηρεμήσει του πόνου που είχε στη μέση και την πλάτη του πριν δώσει μια συνέντευξη στο TV Pen. Τον έφτιαξε η κάμερα να κάνει κάποιε κινήσει και διατάσει προσπαθώντα να ανακουφιστεί. Το πόρπος λοιπόν έχει πάψει να είναι αμυγός αγωνιστικό ζήτημα και γίνεται ζήτημα φυσικής κατάστασης, γίνεται ζήτημα υγείας. Από το dres.com προέκυψε το ρεπορτάζ ότι α, οι οδηγοί έχουν θέσει το ζήτημα προς τη ΦΙΑ. Η ΦΙΑ το έθεσε στις ομάδες και δεν συμφώνησαν όλες οι ομάδες να βρεθεί μια α, οικουμενική λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Α, απ' την άλλη... Α, Υπήρξαν δημοσιεύματα τα οποία λέγανε ότι όλοι οι οδηγοί συμφώνησαν ότι κάτι πρέπει να γίνει για αυτό εκτό από έναν, τον Φερνάντο Αλόνσο. Δεν γνωρίζω το λόγο, ούτε μπορώ να φανταστώ το σκεπτικό του δύο φορέ πρωταθλητή, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό έχει προκύψει ανεπιβεβαίωτα ακόμα βέβαια, σαν δημοσίευμα και σαν ρεπορτάζ. Το μόνο σίγουρο πέρα από τι διαφωνίε των ομάδων ή από το ποιοι οδηγοί έχουν συμφωνήσει ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει και αν όχι για φέτος, σίγουρα για το υπόλοιπο αυτή τη γενιάς των μοναθεσίων, καθώς το πόρπο δεν θα σταματήσει και θα ενισχύεται ασφαλώς στις πίστες που έχουν μεγάλες ευθείες γιατί, γιατί εκεί ε, αυξάνεται η ροή του αέρα κάτω από το πάτωμα, αλλάζουν οι πιέσεις και με το στολάρισμα, τώρα δυναμικό στολάρισμα προκύπτει ε, αυτό το ε, φαινόμενο αναπηδήσεων παρά το γεγονός ότι η ίδια η τι περισσότερε φορέ είναι αρκετά λεία και δεν προκύπτει η αναπήδηση από εκεί. Το ερωτηματικό για το αν θα τρέξει ο Λιουί Χάμιλτον στον Καναδά ή όχι δεν ξέρω πόσο βάσιμο είναι. Νομίζω ότι κάπω παραφούσκωσε σαν δήλωση αυτή του το Wolf. ο Βόλφ. Ο Βόλφ είπε ότι εμεί απλά θα είμαστε έτοιμοι να έχουμε κάποιον ένα αναπληρωματικό οδηγό stand-by σε περίπτωση που ο Χάμιλτον δεν μπορέσει να τρέξει γιατί πονούσε. Αλλά ένα ακόμα Κυριακή για εμένα που το έχω γραφεί είναι Δευτέρα. Ε, υπάρχουν μέρε ακόμη εγώ πραγματικά εύχομαι ο Χάμεντον να είναι σε θέση να αγωνιστεί αλλά αν δεν είναι προφανώς πάνω απ' όλα η, η φυσική κατάσταση και η υγεία του οδηγού καλύτερα να αγωνιστεί ε, κάποιος άλλος ε, και εδώ είναι που πρέπει να γίνει και μια έρευνα ή πολλές έρευνες ε, καλύτερα για τις επιπτώσεις που έχει το πόρποσινγκ στα σώματα των οδηγών ε, για, ε, για του πόνους στην πλάτη για του πόνου στο στήθο. Για τα νευρολογικά προβλήματα, τα οποία ανέφερε ο φυσιοθεραπευτής του και μάγω σε μια συνέντευξη του. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ζητούμενο. Υπάρχει μόνο αυτό το ζήτημα ότι πρέπει να βρούμε τι έχει συμβεί με αυτό στα σώματα των οδηγών. Τι μπορεί να συμβεί μακροπρόθεσμα με, με, λόγω του πόρκοσίνγκ στα σώματα των οδηγών. Διότι είναι πολύ διαφορετικό να δέχεται το ρίσκο ότι μπαίνοντα σε ένα μονοθέσω που πηγαίνει με 300 χιλιόμετρα την ώρα μπορεί να πάσο και στιγμή να έχει ενό αφορά τύχη. Και είναι τελείω διαφορετικό να πρέπει να επομένεις τέτοιες δυνάμεις πάνω σου για 90 λεπτά ή για ένα ολοκληρωτική μέρος επί της ουσίας και απλά να λες ok, it's part of the job, δεν είναι. Η οδηγή είναι εξαιρετικά γυμνασμένη, αλλά είναι γυμνασμένη για τις δυνάμεις που τους ασκούνται λόγω της οδήγησης, για τις πλευρικές δυνάμεις, για την επιτάχυνση για την επιβράδυνση, για την κούραση, για την κόποση, για την εφίδρωση ε, για την αντοχή τους πίσω από το τιμόνι, για να διαχειρίζονται τους πολύ υψηλούς παλμούς που ανεβάζουν. Όλα αυτά είναι πολύτως λογικά και είναι κομμάτι της δουλειάς τους, αλλά το purchasing δεν είναι και δεν θα έπρεπε βεβαίως να είναι υποχρεωμένοι να το υποστούν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αυτά για το Oversteer 91. Νομίζω πω θα δούμε έναν πολύ ωραίο αγώνα και στον Καναδά. Επιστρέφουμε μετά από τα δύο χρόνια απουσίας Από το 2019 έχουμε να τρέξουμε εκεί, δηλαδή τρία χρόνια έχουμε να δούμε αγώνα εκεί λόγω κορονοϊού. Οπότε το ραντεβού μα για τότε, για 7 μέρε από τώρα επί τη ουσία. Νομίζω πω θα είναι ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα έργα τρίτη χρονιά. Πάλι street circuit, πάλι μεγάλε τελικέ ταχύτητε και να δούμε και πώ θα παρουσιαστούν οι διεκδικητέ του τίτλου. Ποιο είναι το πρόβλημα τελικά στη μοναδία ισχύω του Λεκλέρ και πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό εκεί στην επιστροφή της Φόρμουλα 1 στο Μοντρεάλ. Τα ξαναλέμε λοιπόν σε μία εβδομάδα, μέχρι τότε βεβαίω να ακούτε όλα τα επεισόδια και όλα τα podcast του χαφτόν.fm, να κάνετε εγγραφή σε Spotify, Google Podcasts, Podcast, όπου επιλέγετε να ακούτε τις εκπομπές για να μην χάνετε ούτε ένα επεισόδιο και να έχετε μία ευχάριστη εβδομάδα. Για χαρά!